0: Yo soy Paola Aguilar.
1: Y yo soy César Galicia.
0: Y esto es Coger Rico y Amar Bonito.
1: El espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos...
0: Y nos relacionamos. César. Yo. <ríe> te tengo una pregunta incómoda. Ok. ¿Alguna vez has puesto un límite... A, una, a alguna pareja, por ejemplo, pero que en realidad haya sido una forma de control en el fondo. Siento que no porque es el más bonito, pero no sé.
1: No, yo creo que sí, no. O, o no, sé. <ríe> no sé,
0: tú responde. No
1: sé, creo que tú podrías responder esto mejor, pero no se trata de que sea terapia de pareja, ¿verdad? <ríe> sí, este... no.
0: Eso para el Patreon, ¿no Ajá. es cierto? Ojalá pronto. <ríe>
1: <ríe> eh, a ver, creo que que es que siento siento que es como bien complicado a ver definitivamente lo he hecho pienso más bien en ejemplos de hace mucho tiempo no uh -huh. como antes de que me empezara a cuestionar como todas estas cosas no como eh, cuando no sé iba en la prepa y tengo idea que alguna vez a una novia de la prepa probablemente le habré dicho... Como no le hables ese güey, me pongo muy celoso o algo así, ¿no? Uh -huh. Pero ni, honestamente ni siquiera puedo decir que sí pasó, ¿no? Pero, uh -huh. pero seguramente pasó algo así, ¿no? Eh, es que creo que es una línea como muy delgada la que divide ambos. Porque en cierto sí. modo... Justo es por eso estamos haciendo este episodio. Sí, ¿verdad? ¿Qué? qué, qué? Llegando a la conclusión si del episodio. si fuera
0: fácil, solo sería como, ah, bueno, este, sí, vaya Sí.
1: No, porque creo que justamente mi take sobre esto es que todos los límites son una forma de control. Uh -huh. Porque de algún modo, o oh, es que no sé si control, pero son como un ejercicio de poder un poco Porque de alguna manera estás eh, pidiéndole algo a la otra persona que va a limitar o puede limitar o está marcando un límite de su comportamiento, ¿no? Uh -huh. Creo que en el cómo, en el a qué va dirigido, en el desde dónde viene, es lo que hace la distinción de si se convierte en algo... Eh, perverso. Sí, si, sí, si es un ejercicio de poder como violento, perverso, maligno, o si es un ejercicio de poder que más bien busca preservar algo, cuidar algo, crear algo, no? Uh -huh. eh, deja, ahorita pienso como en algún ejemplo en particular, pero pienso como que va un poco por ahí. Entonces, pero últimamente lo que he pensado respecto a eso, o sea, yo en general y he tenido problemas por esto, o sea, es como un tema, si es un tema de terapia en mi vida, uh -huh. justamente esto. Porque últimamente como no hago lo posible por no poner como tantos límites como un ejercicio de intentar como vincularme con la libertad. De la otra persona, ¿sabes? Como De una manera más radical, pero al mismo tiempo también he descubierto que a veces eso termina siendo contraproducente porque me acabo lastimando a lo tarado, ¿sabes? O sea, como ajá. me lastimo a mí mismo, como porque... no pongo <ríe> Por la libertad. Un, sí, de que no pongo un límite de algo que quizás debí haberlo puesto y luego estoy sufriendo al güey por algo que no debió haber sufrido. Eh, ajá, ¿no? Entonces, como así. ¿Pero tú qué piensas?
0: Yo, bueno, por ejemplo, pienso con un ex con quien tenía una relación no monógama. Me acuerdo que puse este, este límite, o sea, quise hacer este acuerdo de... Bueno, sí puedes tener otra date, pero es que no el mismo día que me vas a ver. O sea, por ejemplo, si te quedas a dormir mm. conmigo...
1: Sí, ese tipo de límite creo que yo también lo puse.
0: Ajá, si te quedas vez. a dormir conmigo y, a lo, y estamos el domingo juntos en la mañana, luego vas a ver a esta persona me voy a sentir muy incómoda, ¿no? Uh -huh. Porque pues es el mismo día, no uh -huh. sé. y Pero lo que descubrí fue que me preguntaba como, bueno, ok, o sea, si me pides esto lo voy a hacer, pero ¿por qué? Y yo no sabía decir por qué. Yo era, es que simplemente no. Uh -huh. Es que me hace sentir mal y es como, ok, pero ¿qué te hace sentir? O sea, ¿qué te da miedo? O sea, ¿sabes? Entonces también me o sea me empecé a cuestionar a partir de ahí de qué forma puedo explicar esos límites y para qué me están sirviendo. Y si realmente me, me están sirviendo o no. O sea, porque es algo que me he dado cuenta que cuando yo no puedo explicar claramente por qué lo estoy poniendo, probablemente sí tenga que ver más con una forma de controlar a la otra persona.
1: Uh -huh. Que Uy. con
0: un... Sí, ya sé, fuerte. Que con un... Eh, con preservar la relación, ¿no? O sea, como que eso no estaba realmente amenazando mi relación. Si él la veía ese día o la veía el otro día, ¿sabes? Claro. Pero había una parte como de exclusividad que yo sentía como... No, es que tú eres... O sea, tú estás conmigo el domingo. Entonces, ¿por qué vas a compartir el domingo con otra persona? Uh -huh. ¿No? Románticamente, pues. Claro. ¡Uf!
1: Fuerte. Hay, hay un montón en esto que dices, ¿no? Porque por un lado... De nuevo, este ejemplo que pones siento que ilustra muy bien esto de que todos los límites son una forma de control, uh -huh. ¿no? Porque algunas personas que estén escuchando esto muy probablemente van a decir ¡Claro! Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? <risa> Yo pido, o he pedido, o pediría lo mismo. Y probablemente otras personas escuchando van a decir, no tiene nada de sentido, Ajá. ¿sabes? O sea, como que estaría interesante saber en qué parte del espectro ustedes que nos escuchan están, sí. ¿no? Así, coméntenos si quieren ahí en ¿Te Instagram. ¿Team Limites o
0: Team Control? No, es cierto. <risa> <risa> es <broma. risa>
1: no, no, pero...
0: No, es
1: que no. <risa> no, pero... Este... Creo que lo... O sea... Está, está interesante porque por un lado es, ejemplifica eso, ¿no? como Es una forma de control, porque le estás pidiendo literal limita tu comportamiento de esta manera, ¿no? Uh -huh. eh, no necesariamente es algo malo, ahorita que decías como el, el tema de no poder explicar de dónde viene, pues a veces no vamos a poder explicarlo porque lo vamos a estar procesando, porque no lo vamos uh -huh. a entender. Puede ser o sea, muy visceral,
0: ¿no? Puede ser no. muy visceral. Es que o me... sea, Siento algo en el estómago cuando claro. pasa esto, ¿no?
1: Primero entendemos que algo nos incomoda. Y después entendemos por qué nos incomoda. Y ese después, dependiendo de la persona... Y o de, tal vez nunca. O tal vez nunca, ¿sabes? O sea, pero, pero puede llegar al día siguiente, puede llegar dentro de nunca, como dices, ¿no? O sea, uh -huh. dependiendo del que sea, de la persona, etcétera. Entonces, eh, creo que también ahí son líneas muy delgadas, ¿no? O sea, como creo que no vamos a poder sacar ninguna conclusión de este episodio porque todo es como muy raro. Porque por un lado, de repente, puede ser muy entendible muy saludable poder decir esto me incomoda y lo siento en la tripa y no lo puedo explicar uh -huh. y nel no quiero Ajá. esto al mismo tiempo también es muy interesante lo que dices como ir aprendiendo que si no lo puedes poner en palabras si no puedes explicar por qué probablemente sea algo como que en realidad no debería de estar sino que puede trabajarse otra manera o que viene de un lado de control ¿no? porque muchas veces evitar lo que, no, y sobre todo creo que en relaciones no monógamas evitar lo que nos incomoda no siempre es la mejor opción uh -huh. ¿no? porque a veces a mí también me ha pasado, de, de hecho yo me intento relacionar con los límites de esta manera en la que te digo como de no poner tantos, como que mis acuerdos son pues los acuerdos que pido hoy como en realidad son pocos, siento ¿no? Uh -huh. como porque he intentado como definir muy bien dónde está la la, la, en la relación jerárquica que tú y yo tenemos he intentado definir muy bien cómo dónde es donde ubico la jerarquía y tratar de decir todo lo que no sea esto, por mucho que me incomode, date, uh -huh. ¿no? Como porque yo sé que yo puedo tender a esa parte, o sea, yo sé que yo puedo tender a ejercer control. ¿sabes? Fuerte. Sí, o sea, <risa> lo sé completamente. O sea, y no desde un mal lugar, ¿sabes? Sino solo que es un lugar pues cómodo para mí, sí. ¿no? O sea, para mí es más fácil, o sea, obviamente para mí es más fácil decir no hagas esto y te jodes, uh -huh. ¿no? Que decir es haz esto y yo me jodo, comillas me jodo, <risa> sí. ¿no? O sea, pero que atraviesa una experiencia incómoda. Y no he querido hacer eso, pero te digo, no me ha ido tan bien siempre.
0: <risa> es que sí, tiene, es como un arma de doble filo, ¿no? Uh -huh. Pero... Y o sea, esto que dices ahorita como algo que a mí me ha pasado con los límites es que me doy cuenta que proyecto mis miedos en los límites que, que le pongo a otras personas. Uh -huh. O sea, como de, no, es que eh, no vayas a tomar tanto en tu date. O sea, sí, sí, obviamente puedes tomar, o sea, es normal tomar, pero no tanto porque, que si pasa algo mal, o sea, no sé, como uh -huh. cualquier cosa. Y luego, no sé, yo termino empedándome de más en una date o lo que sea, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como... O oh, no sé si de más, pero más de lo que pensaba, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y entonces me di cuenta de que igual era un miedo mío que yo proyectaba en la otra persona. Como de... ¿Es que va a pasar algo malo si hace, si haces esto? Y a lo mejor es que yo no me sentía tan en confianza con mi relación, con esa sustancia o lo que sea, ¿no? O sea, uh -huh. como... Entonces creo que también vale la pena revisar... Por ejemplo... Es que no quiero que hagas tal cosa. ¿no? Y si tu pareja te dice como, pero tú quisieras hacer tal cosa, ah, yo sí, pero porque es distinto? Uh -huh. Es como, mmm, a lo mejor sí es distinto, pues, o sea, uh -huh. no los, los acuerdos no tienen que ser simétricos, y ya lo hemos dicho en otros episodios y todo, pero, o sea, lo que voy es como pensar, bueno, si yo lo hago, no hay problema, pero si tú lo haces, es que sí puede haber un problema. Es uh -huh. como, mmm, ¿por qué? O sea, uh -huh. genuinamente, ¿por qué? Uh
1: -huh. Sí, y que, de nuevo, en una de esas sí, en una de esas no, o sea, siempre es como, creo que no, no se puede generalizar. Sí. Es el caso por caso. Otro ejemplo que pensaba ahorita de esto es, yo he visto cómo como de repente eh, esa cuestión de los límites puede ser como una forma... Ahorita retomando esto último que decías... Puede ser como una forma velada de revancha, ¿no? Como de tú me limitaste en esto, entonces ahora yo te voy a limitar en esta otra cosa, mm -hmm. ¿no? Y he visto también como muchas veces los límites de repente pueden ser un poco como... Tú controlas de esta manera no en la relación tú ejerces tu poder de, en la relación de esta manera y entonces yo voy a ejercer poder de esta otra manera uh -huh. no o sea como el porque tú me has dicho históricamente que tú, tú has tomado todas estas decisiones etcétera pero yo igual y puedo tomar esta decisión sobre cómo te relacionas con otras personas no sí y eso lo he visto también un montón no y que ahí es como raro porque más que decir bueno malo saludable no saludable como que pensaría, pues, es como el, el, la danza del ejercicio del poder en la relación, ¿no? O sea, como que de repente es una danza muy violenta y de repente es una danza un poco más amable. Pero que tiene que ver eso con el cómo es muy interesante? A mí, lo, o sea, de todo esto, lo que más me más interesante es que los límites que se ponen en lo emocional muchas, muchas veces tienen como una especie de onda moral medio incuestionable, ¿no? Como de... Es no, mi
0: límite, tienes que respetarlo. Exacto.
1: Y sí... Pero eso no significa que no pueda cuestionar amable y compasivamente como por qué. Ajá. No?
0: Sí, que ok, va, acepto lo que dices, lo voy a hacer. Ajá. Está bien, porque te amo y porque te respeto, pero Ajá. igual hay que empezar a desenmarañar, como desenmarañar porque estás teniendo este miedo, eh, o, o, o a lo mejor a mí sí súper me gustaría hacer esto, y entonces me conflictúa tener que limitarme. ¿no? O sea, uh -huh. no sé. Y te estoy de acuerdo con eso, ¿no? Como claro, cuestionarlos. ¿no? O
1: incluso decir, porque también supongo que hay situaciones donde se va a decir, pues no. Uh -huh. ¿No? Pues no lo voy a hacer.
0: Sí, por ¿no? ejemplo, no sé, me imagino como una situación en donde sí, estamos en una relación abierta, pero ay, es que yo puedo salir con mucha gente, pero tú no. Uh -huh. Porque, no, es que me siento mal, entonces mejor tú no sales con nadie. Como, mm, pues tal vez la otra persona no esté de acuerdo con eso, ¿no? Uh
1: -huh. <ríe> o sea, Exacto. no sé. Exacto. ¿No? Este... Sí, o sea, como que también se... Creo que también se... Otra cuestión de esta onda como del límite, como una cosa incuestionable moral, porque es mi límite, hay que respetarlo y ahí se acabó la discusión, punto final. Es como justo eso, como chance hay límites que puedes proponer compasiva y cuidadosamente cuidar de otra manera, uh -huh. ¿no?
0: Te cambió que, esto por tal vez esto otro... Bueno, no te cambió, pero como de, a ver... ¿Tu necesidad es esta? ¿De qué otra forma podemos satisfacerla que no sea esa? Exacto.
1: Cesa? Exactamente. ¿No? ¿O ¿De qué forma te puedo...? Igual y te da un montón de angustia que yo tenga esta date con esta persona, ¿no? Bueno, en vez de solo le decir como, bueno, no la tengas o no la voy a tener, ¿cómo puedo cuidar? ¿Cómo puedo hacerte sentir cuidado, ¿Cómo puedo atenderlo? Etcétera. Porque también ahí entra como la otra cara de la moneda de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, como que qué tanto respetar los límites que las otras personas nos van poniendo es de hecho un acto de cuidado y qué tanto es un acto de sumisión no es un acto de entrega de libertad o algo así, ¿no? Respetar los límites de las otras personas siempre va a significar que estás entregando alguna parte de tu libertad de manera consensuada, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque lo como estás la entendiendo... ¿no? Ándale, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estás haciendo como un acto de cuidado, ¿no? O sea, yo voy a... ...entregarte este pedacito de mi libertad, entre comillas. También hago un ejercicio de ella al decidir cederlo, al decidir uh -huh. como que se va a restringir a lo que tú estés diciendo. A cambio de que de esta manera cuido la relación, te cuido a ti, cuido un proceso, qué sé yo, ¿no? Uh -huh. eh, pero también a veces creo... Yo también... Yo he estado en situaciones en las cuales me doy cuenta que estoy como siguiendo muchos límites de otras personas... ...según yo por el cuidado, ¿no? Y sí viene del cuidado, pero en algún momento no me doy cuenta que en realidad la otra persona está ejerciendo ya un montón de poder sobre mí, uh -huh. ¿no? Y como que de repente ya me estoy sintiendo mal por hacer esto y de repente siento que ya no tengo como tanta voz o que ya no puedo hacer cosas que quiero o que ya como que incluso toda la idea de la no monogamia como que ya empieza a ser contraproducente para mí respecto a lo que quiero porque digo, pues tengo este acuerdo, pero estoy siguiendo todas estas cosas, se siente como una relación monógama, aunque no lo sea, ¿no? Y es como una cosa rara, ¿no?
0: Sí, y sí, también esto que decías ahorita, que hablábamos de poder hablar de otras posibilidades, además de ese límite como de, bueno, cómo podemos satisfacer esta necesidad de otra forma. O sea, pienso que sí hay veces en donde tiene sentido que pongamos más límites. O sea, por ejemplo, no sé, este... La persona es... Eh, no sé, yo estoy pasando por una depresión muy culera. Pues obvio voy a necesitar más límites en ese momento que si no estoy súper deprimida, ¿no? Uh -huh. O es la pandemia. Tiene sentido que vaya a haber más límites de ver o no haber otras personas porque pues implica uh -huh. como un riesgo físico, ¿no? O a tu salud o cosas así. O sea, como que también creo que hay que contextualizar de que, bueno, hay veces en donde tiene más sentido o no, no claro. sé si más sentido, pero, ¿no? Como que sí. hay, ajá, hay una justificación o lo que sea. Y creo que también es importante decir, ok, tal vez ahorita que estoy en el hospital, pues sí, no quiero que tengas otras dates porque pues estoy muy vulnerable o lo que sea, pero... Eh, que igual no... ahí también
1: te presento la otra cara, ¿eh? Porque esta parte, esto que dices suena súper bien, suena súper lógico, pero ¿qué tal que yo ya tengo un proceso ongoing, sabes? O sea, por ejemplo, ¿qué tal que somos una relación poliamorosa y yo tengo de repente otra, otro vínculo? ¿no? Y tú estás en el hospital y esa es la petición y es como, me estás pidiendo que sacrifique este otro vínculo como para Uy, bueno, no incomodarte, sí. ¿no? Sí,
0: ahí no. Creo que... Ay, bueno, sí, no sé. O sea, ahí por no eso sé. digo,
1: como, como... Y te interrumpo, perdón, pero como para hacer el, la denda la porque lo que decías hace más es súper interesante. Yo lo sintetizaría y creo que dicen un clavo bien bonito, yo lo sintetizaría como diciendo, como pensando en qué se está cuidando cuando se cuida, ¿no? A través del límite, del ¿no? ¿Qué es lo que estoy cuidando en relación, o sea, en o sea, lo que me estás pidiendo, qué representa para mí, qué representa para la relación, ¿no? O sea, de qué manera esto se ramifica con otros aspectos de mi vida, porque claro, igual y en un ejemplo muy burdo, ¿no? O sea, es estamos en una relación abierta, estás en el hospital, pues ya sé si puedo no coger un <risa> fin de semana con <risa> alguien de Bumble en lo que tú te recuperas, Ajá. ¿no? No es lo mismo eso, o sea, y seguramente hay una excepción a esa generalización, ¿sabes? Uh -huh. O sea, pero no es lo mismo eso a este ejemplo donde, claro, estás en el hospital y todo y me estás pidiendo cómo terminar con otro vínculo porque...
0: Sí, claro. ¿no? Uh -huh. Sí, ahí a lo mejor podría ser como de oye, o sea, no, 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 no te va a pedir que termines con tu vínculo, pero a lo mejor sí te va a pedir que estés más presente acá, ¿no? Uh -huh. O sea, si tenías un, un una date con tu vínculo, pues te voy a pedir que a lo mejor reagendes para que me cuides en el hospital. Claro, o no sé.
1: Claro, y que ahí entra esa pregunta, ¿no? No, qué se está cuidando, uh -huh. no? Ah, bueno, pues estoy. ...cuidando chance tu sentido de vulnerabilidad... ...estoy cuidando tu sentido de... ...igual en una de esas hasta tu... tu suficiencia, porque igual y no te puedes limpiar... ...no te puedes cuidar, no te uh -huh. puedes bañar... ...no puedes comer, no puedes... ...o simplemente la estás pasando muy mal, ¿no? ¿Y qué representa para mí? Bueno, pues igual y solo representa decirle a las otras personas... ...oye, ¿sabes que Este fin de semana no te veo porque pues me salió... ...una responsabilidad... ...eh, que tengo, uh -huh. ¿no? Como con otro de mis vínculos... ...o sea, ahí, de nuevo, cada caso es... ...es muy particular... Pero creo que esto que dices es un poco una clave muy importante, ¿no? Uh -huh. Como de preguntarse qué estoy pidiendo que cuides, eh, qué estoy pidiendo de ti, cuál es el costo de esto para ti, uh -huh. ¿no? Porque creo que también, esa es la otra, cuando ponemos límites muchas veces no vemos el costo que tiene para la otra Creo persona. Que
0: tuvieron que renunciar, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque como nos duele mucho, nos aterra tanto, es como... Pero es que este miedo que tengo es muy grande. Pues sí, pero igual lo que yo estoy haciendo un lado para cuidar ese miedo también es muy grande, uh -huh. ¿no? Y hay que echarse todo en la misma licuadora.
0: Sí, es cierto. Creo que ayudaría mucho si empezáramos a reconocer como... Ok, tal vez este límite no viene de un lugar del, del lugar más sano o lo que quieras, ¿no? Tal vez sí es como un... Rezago, no sé, de un trauma que tengo de una relación pasada oh, o no. algo, pero nombrarlo y decir como creo que esto es lo que está pasando y ahorita me sobrepasa, pero sí lo quiero trabajar como para que este límite no sea, o sea, no, no lo tengamos que sostener tanto tiempo porque puede cansar, como creo que eso también es valioso.
1: Uh -huh. Claro, ¿no? Sí, eso también, eso siento que es un ejercicio, fíjate, de responsabilidad afectiva en el sentido real de la palabra, ¿no? <ríe> Ajá. Porque también eso, la responsabilidad, y esto lo hablamos en el episodio de de, justo de, de responsabilidad, de responsabilidad afectiva, afectiva y lo sigo sosteniendo, que la responsabilidad afectiva luego se usa como un término como bien mañoso para encubrir un montón de control. ¿No? Uh -huh. Como es lo que decíamos, ¿no? Como, haz esto porque hashtag responsabilidad afectiva, y si no lo haces, eres un irresponsable afectivo, y te jodiste porque yo soy <ríe> la persona que determina que es responsable y que no, uh -huh. no soy el árbitro de la deconstrucción, ¿no? <ríe> o sea, pero, pues, no, a mí se me hace que más bien responsabilidad afectiva va por donde lo dices, intentar hacer el ejercicio de decir, ok, creo que necesito esto por este motivo, Chance, no te puedo decir exactamente por qué o okay, qué, porque es un proceso en marcha entenderlo. Chance, lo puedo decir bien claro. Chance, ni siquiera puedo articularlo porque estoy sintiendo tanto miedo o dolor. Pero esto... Y voy a hacer también el ejercicio de reconocer qué costo está teniendo para ti, ¿no? Qué ramificaciones tiene, qué implica, ¿no? O sea, de nuevo, o sea, que sientas miedo no te da derecho a nada, uh -huh. ¿sabes? O sea, más que a pedir sí, amorosamente. Sí, cosas
0: horribles... Desde el miedo todo el tiempo. Sí, justificándose con eso, ¿no? Ajá, exacto. O desde ahí. Exacto. Uy, es que algo, algo bien importante creo es como intentar limitar sensaciones, emociones, sentimientos. Eso nunca funciona. Sí, no. <risa> nunca jamás funciona. O sea, como de, bueno, es que, o sea, sí puedes tener esta date, pero no te puede gustar la persona. Es como, o sea, pu pueden hacer acuerdos de, a ver, no queremos, eh, no sé salir con otras personas. Entonces queremos que es eh, tener sexo de forma casual, por ejemplo. Uh -huh. Y ahí definen qué es casual para cada quien y todo. O sea, se pueden, se pueden, digamos, hacer acuerdos en torno a el comportamiento, pero no a pues qué sentir y qué no sentir. Entonces creo que eso sí es algo que siempre, siempre sí, o sea, va a fallar. Uh -huh. Si le dices como a tu pareja de es que Puedes coger con esta persona, pero no tanto. Uh -huh. Es como, mmm, pues, ¿cómo?
1: Uh -huh.
0: Y creo que es el miedo, o sea, es un miedo que mucha gente tiene, ¿no? Y sí. tenemos así como de, wow es que vas a coger con alguien más y entonces va a ser la mejor cogida de tu vida y etc, etc y es Sí, como... y
1: que esa es otra, ¿no? Hay muchos acuerdos que se hacen desde, limi desde eso, limitar la intensidad de las sensaciones que tiene la otra persona. Uh -huh. ¿No? Y que puede dar un montón de miedo, pero a ver, o sea, claro, puedes proponer no te grabes cogiendo porque sé que esto te encanta, uh -huh. ¿no? Y porque me daría mucho miedo que hicieras. Y lo puedo justificar como porque es algo nuestro o así. En una es así lo es, pero en una de esas solo es la justificación, uh -huh. ¿no? Al final del día, ok, ya, cerraste, es una hidra, ¿sabes? Le cortas una cabeza, quedan 10, sí. ¿no? Quedan 10 cosas posibles que puede, hacer, que puede hacer que se la pase de huevos, ¿no? O sea, y no puedes cortar todas las cabezas sin eventualmente regresar a la misma conclusión de Ah, bueno, mejor no cojas con nadie más o mejor no veas a nadie más Sí, y... mejor ya
0: de regreso a la monogamia a la verga
1: ¿no? O sea, sí es una cosa como bien delicada Y en donde ahí de, creo que de nuevo entran como esos, estos consejos que muy sabiamente das, ¿no? Como de hablarlo, decir siento esto, el límite es la única manera que tenemos de resolver y de cuidar este miedo, existen otras maneras, existe quizás otro tipo de límite, ¿no? Uh -huh. Como que esto que me estás dando, que te estoy dando, etc. Uh -huh.
0: También, por ejemplo, creo que es común que las parejas, creo que en cualquier tipo de relación, pero especialmente en relaciones no monógamas, como que al inicio tengan un poco más de límites sí. o más específicos Y después vayan viendo como, ah, ok, tal vez necesité este límite al inicio porque no sé, o sea, porque no... Nos estábamos conociendo. Exacto, o... nos estábamos conociendo, no era una relación como tan, tan sólida todavía o lo que sea. Y después, conforme la relación va madurando y se van sí. comunicando mejor y todo, es como, ah, mira, sabes que esto ya no lo necesito.
1: Eso se me hace un gran ejemplo de justo la, la versión productiva saludable que crea de los límites. ¿No? Uh -huh. Del ejercicio de este poder como para otra cosa. Es algo que tú y yo hicimos, ¿no? Uh -huh. Igual, y pues, habrá gente que igual esté o no de acuerdo, pero yo estoy muy contento de haber hecho eso, ¿no? O sea, de haber iniciado como la relación con bastantes más límites de los que tenemos ahora, uh -huh. ¿no? Eh, o sea, por poner un ejemplo como que no nos quema ni nada, ¿no? Como, Ajá. este, cuando, cuando iniciamos la relación, pues nos hablaba okay, Casi si queríamos ligar con alguien, eran así de que semanas de preparación, ¿sabes? Y de que, oye...
0: Estoy pensando tal vez, quizás, ajá, mandarle sí. un poquito a alguien. Ajá, o sea, no, ¿no? Así, pero casi. ¿Cómo te
1: sentirías con eso? Y en este escenario, y quieres que te diga, y no quieres que te diga, y, te, y no sé qué, y ¿qué pasa si, no? Uh -huh. Y ya ahorita ya es como de, oye, este me están invitando a... a, a esta persona me está invitando a coger, este, voy a llegar un poco más tarde. Ah, chido, ¿no? o sea como, <ríe> sí, sí, sí. Porque ya como que sabemos justo no sabemos comunicar mucho mejor, ya tenemos mucha más experiencia, ya Yo creo que nos sentimos más seguros como de decir, oye, sabes que esto no y por qué no, o de resistir, o de aguantar, pasar la ansiedad si nos da ansiedad. O sea, ya ha sido un todo camino, pero sí creo que es un camino que pudimos recorrer muy bien gracias a que empezamos como con más límites y los hemos ido como puliendo y la gran mayoría quitando uh -huh. eh, y muchos otros solamente puliendo, ajustando. Como en todo este rato que llevamos.
0: Uh -huh. ¿No? Sí, y fíjate, dicen un punto importante, la confianza. Uh -huh. O sea que yo me he dado cuenta que por más límites que pongas, así, así pongas 100 mil límites, si no confías en la otra persona, no vas a estar tranquila. Sí. Y lo contrario también, ¿no? O sea, como si confías mucho en la persona... Así tengan tres límites, sabes que se van a respetar como esos tres límites, ¿no? Claro. Y también... O
1: bueno, y también que la, es lo más
0: seguro, es que se respeten. Y, ¿no? y los límites lo
1: también pueden ser productivos para eso, ¿no? Como que la confianza la solemos ver también como una especie de voto ciego. No, o sea, como de o me tienes confianza o no me tienes confianza y me la tienes que tener porque mira qué buena persona soy. Y no es tan cierto. O sea, la confianza se parece más al proceso de domesticación del principito, que me encanta.
0: <risa> ah, del principito. Sí, pues de sí, sí. Ya de de pero sí, también, sí, pero también sí. Pues, pero también, lo, sí, sí no, sí. o
1: sea, esta onda de a ver, güey, quiero ser tu compa que le dice al zorro, uh -huh. ¿no? ¿Qué onda? Y el zorro de pues, güey, ¿tú quién verga eres, güey? Es un pinche güero, ¿sabes? Así que llegó acá. delitando <ríe> ¿no? Como que, pues, quédate ahí sentado un rato, déjame uh -huh. que te observo y todos los días siéntate un poquito más cerca y, pues, chance de repente ya vamos a ser amigos. O sea, creo que es algo así, ¿no? Como sí. creo que también estos límites ayudan a ver un poco cuál es la relación de la otra persona con el límite, uh -huh. que es otro temota, ¿no? Otro tema. ¿Los puede cuidar, ¿no? los puede cuidar? ¿En qué cosas? O sea... Gracias a eso, por ejemplo, yo he aprendido de mí, de este proceso que tuvimos tú y yo, yo he aprendido de mí cuáles son los límites que me cuesta más trabajo cuidar. Uh -huh. Y los límites que a mí me cuesta más trabajo cuidar tienen que ver mucho con, con lo espontáneo, ¿no? Como que uh -huh. me es muy fácil de repente no romper límites porque creo que nunca ha sido ese el caso, pero sí más bien como como no cuidarlos como me gusta cuidarlos cuando como que ah, surgió esto de la nada, ¿sabes? Como...
0: Sí, a mí también me cuesta más, ajá, obvio.
1: No, o sea, como desde esa emoción y como entenderlo de mí, o sea, como ver como, ok, esto me enseñó mucho de cómo cuidarte, uh -huh. ¿no? Y también ver las cosas en las que tú igual y fallas un poquito me hace como entender como ah ok, estos son los pies de los que coge a Paola sí. no estas son las estos qué le puedo pedir qué no le puedo pedir cuáles son mejoras maneras de pedir lo que le tengo que recordar 10 veces que es sí, suficiente o sea, por que ejemplo, le digo una vez
0: yo si voy a una date o en general si estoy con mis amigas o si estoy como no en la casa mmm, se me olvida responder mensajes ¿eh? o sea como que no pero el celular claro. es pues como que es algo que sé que me
1: cuesta sí y eso es algo que en algún momento yo te pedía no Ajá. como ay mándame más mensajes dime cómo estás etcétera como que parte era como por tu seguridad y parte también era como por mi propia ansiedad, ¿no? Uh -huh. E ir viendo que de repente no respondías, ¿no? Tardabas un montón. Pues claro, me hizo me hizo entender también muchas cosas. Como de que, güey, pues es un poco irreal para cómo es su personalidad, etcétera, pedirle esto. Mejor uh -huh. voy a intentar relacionarme de esto de otra manera, ¿no? Uh -huh. eh, sí.
0: Que también es un tema... Cuando una persona de la pareja necesita muchos más límites que la otra.
1: Mm.
0: Eso también es un tema de terapia de pareja, ¿no es cierto?
1: Sí. sí, sí, sí. Pero sí. ¿De qué manera lo pensaste?
0: Pues, cuando pareciera que ambas personas necesitan casi la misma cantidad de límites. O sea, digo, no se puede... Medir tan fácil, uh -huh. pero a lo que voy es como, ah, bueno, tú me pides esto y yo te pido esto. Ok, pero cuando una persona es muy de no, haz lo que quieras, no hay pedo, yo súper bien y la neta no, no siento celos y no siento miedo. Y la otra persona sí es de güey, siento un chingo de celos, siento un chingo de miedo. Como que pues eso puede ser difícil de, de gestionar porque por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando yo siento que necesito más límites que mi pareja me hace sentir muy insegura, como de que no estoy haciendo suficiente, yo debería de necesitar menos límites, yo debería de poder no sé qué, y pues es como doble angustia, ¿no? De que oh, es que quiero hacer esos acuerdos pero siento mucha culpa de necesitar esto, uh -huh. pero ¿cómo le hago para ya no necesitarlo? Y es como un ciclo uh -huh. ahí. Ajá. Sí, a mí me ha
1: pasado estar del otro lado, uh -huh. más bien el de como no necesitar quizás tantos límites ¿no? Y dar como mucha libertad, y entonces que cuando pido un límite y no se cuida, es como de, ah, ¿Sabes? Como mucha furia como de... Todo lo que he hecho, ¿sabes? Así. Sí. O al revés, o sea, como... Que cuando se me limitan algo... Como que también me entra el... Pero yo te he dado como todo este chance... Y no, es", ¿sabes? O uh -huh. sea... Y... si sí son emociones de nuevo, o sea, pues ahí creo que entra... La parte de que... Todos los límites son un ejercicio de poder... Uh -huh. ¿No? Y pega de maneras bien extrañas, ¿no? O sea, como que si sí he descubierto... Uh -huh emociones, o sea, sí me, sí me ha agarrado un curva de estas emociones
0: pues. uh -huh. Uf, me encanta que empezamos la temporada de que episodios cortos cada dos semanas y de que los episodios cortos ya duran de que 35 minutos ya sé, sí, verás no, <risa> todos los
1: episodios cortos <risa> ¿no? pero bueno,
0: nos escuchan la siguiente semana,
1: bye. bye
0: gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito